0: Krisen prägen die heutige Zeit und zwingen uns Menschen, mit zahlreichen Unsicherheiten umzugehen, privat wie beruflich. Es ist daher auch kein Wunder, dass ein regelrechter Coaching-Boom herrscht und immer mehr Berater, Dienstleister und Trainer auf den Markt strömen, die Menschen ihre Hilfe anbieten. Das bedeutet gleichzeitig, die Konkurrenz wird größer für jeden von uns und wir müssen uns gegen immer mehr Mitbewerber durchsetzen. Natürlich kommt es in erster Linie auf gute Qualität an, aber egal wie gut wir sind, es wird höchstwahrscheinlich immer Unternehmer geben, die ähnlich gut sind oder sogar noch besser. Wenn wir beim potenziellen Kunden punkten wollen, braucht es deshalb mehr als hervorragende Qualität und herausragende Leistung. Mein heutiger Gast weiß, wie Unternehmer unter diesen Bedingungen einen Zugang zum Kunden finden und worauf es bei der Markenentwicklung ankommt. Er sagt. Vertrauen, Authentizität und Wertschätzung gedeihen auch in krisenhaften Zeiten am schnellsten durch multisensorisches Erleben. Wie das genau geht, wie du als Personenmarker eine höhere Kundenloyalität erfährst und mehr Wirkung mit deinem Marketing erzielst und wieso Marketing nicht gleichbedeutend mit Manipulation ist, das erfährst du in der heutigen Episode. Seit 25 Jahren fasziniert mein Gast das Phänomen Marke. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Touchmore und leitet gemeinsam mit seinem Geschäftspartner das Multisense-Institut für sensorisches Marketing. In seiner Arbeit setzt er sich aus der praktischen und der wissenschaftlichen Perspektive mit Markenführung auseinander für eine höhere Kundenloyalität und mehr Wirkung im Marketing. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute hier bist und wir unser Gespräch aus der lounge episode vertiefen können. Herzlich willkommen, Olaf Hartmann.
1: Ja, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Hallo Nadine.
0: Hallo, ich grüße dich. Und ich möchte gerne mit einem kleinen Warm-up beginnen, dir zum Ankommen, ein paar Fragen stellen, damit auch meine Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen und meine Bitte ist, antworte spontan und möglichst mit einem Wort. Mhm. Was beschäftigt dich?
1: Aktuellen Podcast. <lacht>
0: Aktuell der Human Marketing Podcast. Genau. Oder dein Markenkraft Podcast, je nachdem.
1: Genau. Richtig, ja.
0: Ähm, nächste Frage. Was magst du für dein Leben gern? Äh, Sport. Okay. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
1: Unehrlichkeit.
0: Hm, wichtiger Wert. An welchem Ort bist du am liebsten?
1: In Südfrankreich,
0: hm. in der Nähe von
1: Avignon, in Barbontan, um genau zu sein.
0: zu sein. Das französische Lebensgefühl. Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt tun? Oha. Oha. Äh,
1: mhm. Ich glaube, einen sehr langen Wanderurlaub machen mhm. in den Dolomiten.
0: Mhm. Ohne Handy, ohne Tablet. Ohne Handy. Aber du hast gesagt ein Wort. Das war ein aber Wort. jetzt sehr viel mehr als ein Wort. Okay. Ja. Also ich
1: wir fassen das zusammen. Wanderurlaub ohne Handy.
0: Wanderurlaub ohne Handy. <lacht> Ist okay. Letzte Frage: Warum bist du hier?
1: Äh, weil du mich eingeladen hast und weil wir so nett miteinander okay. geplaudert haben und dein Charme mich überzeugt hat, dass äh, <lacht> wir jetzt über Markenbildung von Trainern und Beratern sprechen.
0: Jetzt werde ich rot.
1: <lacht> das mal Ein wenig. Tief.
0: Ein wenig. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich das Thema Marketing und Marker. Ich möchte jetzt gerne einsteigen in unser Thema und die, unser Gespräch von der Launch-Episode fortsetzen, wo wir ja auch schon über das Thema Manipulation gesprochen haben. Manipulation in Werbung, in Marketing ist, ist allgegenwärtig. Sie lenkt unsere Entscheidungen, unsere Handlungen. Und die Frage, die daraus resultiert, ja, ich mich ja auch selbst stelle als Human-Marketing-Mentorin, ist Marketing. Ist multisensorisches Marketing gleichzusetzen mit Manipulation? Ähm,
1: in der Interpretation würde ich sagen, nein. Das eine ist, man überschätzt auch die Kraft, die Werbung auf uns hat und Marketing. Das sind ganz viele kleine Impulse, die eher so nudge Gedanken in eine richtige Richtung und eine gewünschte Richtung lenken können aber nur in der, wenn man das sehr lange durchhält, über einen sehr langen Zeitraum, sich dann in Muster verdichten. Also man unterschätzt, man überschätzt die Wirkung und man unterschätzt, wie schwierig das eigentlich ist. Und deshalb, wir sind keine willenlosen Le Wesen, die irgendwie mhm. durch die Gegend laufen und mal eben durch einen Impuls dann plötzlich unsere Meinung ändern und Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Das heißt, gute Kommunikation und das ist ja Marketing, ist ja im Endeffekt das, die, erstmal das Erkennen von Wünschen und Zielen der Menschen. Mhm. Und dann das Schaffen von relevanten Dienstleistungen. Also erstmal muss ich äh, vielleicht noch auch ein bisschen eine Erweiterung, was, was um sich greift, was in den letzten Jahren, dass ich immer wieder erlebe, Marketing wird ja heute auch auf, auf Kommunikation reduziert. Ja. Aber Marketing ist ja so viel ist mehr. Viel mehr. Marketing beginnt ja grundsätzlich beim Produkt. Ja. Also mhm. das ist Marketing. Dann die Preissetzung ist Marketing. Also der die klassischen vier Ps. Ne? Äh, Price, Place, Promotion und Product. Also man fängt beim P Product an. Die, die Art, wie, wie ich meine Marke halt überhaupt, mein, mein Produkt überhaupt präsentiere. So, und, und heute spricht man beim Marketing immer nur irgendwelche bunten Bilder oder irgendwelche ja, Marketing-Kommunikationssignale zu schaffen. Ja, bis Bots, so. Genau, genau. Und das mhm. ist ein ganz geringer Teil des Marketings. Mhm. Ähm, aber am Schluss geht es beim Marketing in der, im Destillat darum, auch Marke zu bilden. Das ist das Optimale, was passieren kann im Marketing. Und was ist Marke eigentlich? Marke ist eine Musterbildung im Kopf. Mhm. Und dadurch habe ich ein Vorschussvertrauen. Und das, das passiert aber über einen sehr, sehr langen Zeitraum und auch nur über wiederholte Erfahrungen. Man kann einmal durch einen Marktschreier manipuliert werden. Der kann geschickt argumentieren und hier irgendwie meine Aufmerksamkeit wecken und dann kann ich irgendwie einmal irgendein Produkt kaufen. So Und dann gehe ich nach Hause und merke, es ist Schrott. Das passiert. Das gibt es. Aber das, worüber wir hier sprechen, ist ja ein Prozess, der auf jeden Fall auf eine langfristige Zusammenarbeit angelegt ist, Richtig. weil sonst können auch, weil alles andere macht auch gar keinen Sinn als Berater, weil man kann nur so viele Menschen in seinem Leben treffen und auch nur so viele Menschen übers Ohr ziehen. Das heißt, das heißt, wenn ich dann also meine Leistung einfach über einen längeren Zeitraum am Schluss nicht erbringe, dann, dann zerplatzt sowieso. die. Der schnellste Tod eines schlechten Produktes ist gute Werbung.
0: Das Musst du jetzt bitte nochmal erklären.
1: Der schnellste Tod eines schlechten Produkts ist gute Werbung, weil durch gute Werbung die Menschen schnell dazu geführt werden, mhm. wenn sie, weil sie ja besonders gut ist, das Produkt auszuprobieren. Und wenn das Produkt dann nicht das erfüllt, was es verspricht, dann war es das, das letzte Mal. Dann das wird das Produkt nicht wiedergekauft. Und einen Markenartikel aufzubauen und auch sich selber als Personenmarke zu inszenieren, kostet sehr viel Geld und kostet sehr viel Kraft. Und wenn man das tut für ein Produkt, was am Schluss nicht das liefert, was man verspricht, dann kann man es auch direkt sein lassen, weil das ist einfach eine Geldvernichtungsmaschine. Mhm. Von daher möchte ich da so ein bisschen diese, diese, diesen negativen Touch rausbringen, dass Marketing grundsätzlich etwas ist, was man nicht tut, wenn man... Seriös ist. Man mhm. kommt gar nicht drum herum, es zu tun, weil man kann sozusagen nicht Nicht-Marketing betreiben, weil wie Watzlawick so schön gesagt hat, man kann auch nicht Nicht-Kommunizieren. Wenn ich still bin, dann präge ich auch das Bild, was ich nach außen trage. Und wenn ich zu still bin, dann habe ich scheinbar nichts zu sagen. Und wenn ich nichts zu sagen habe, was relevant ist für meine Zielgruppe, dann kann die mich auch nicht attraktiv finden. So. Und dann ist es ein bisschen <lacht> Kontraprodukt.
0: Das sind als eine starke These gerade für zurückhaltende Menschen, die ja per se eher, ähm, eher still sind. Ähm, aber ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen. Ja. Aber lass, darf ich da ja. mal kurz einhaken? Ja. Man darf ja nicht verwechseln mit
1: permanent reden und die mhm. Leute belatschern und sozusagen Druck ausüben und so weiter. Man muss trotzdem auch als, sti als stiller Mensch präsent sein. Mhm. Ja, und das, kann, das lässt sich aber gut vereinen. Und weil interessanterweise stille Menschen in Räumen häufig eine starke Präsenz auch ausstrahlen können, wenn sie es richtig machen.
0: Wenn sie einen Raum auch finden.
1: Und wenn sie auch die impliziten Signale richtig senden. Das beginnt mhm. mit der Körpersprache, das beginnt mit, ja, also mit ganz vielen kleinen Signalen. Da sind mhm. wir beim Thema Multisensorik, mhm. weil nämlich die Wahrnehmung, man denkt immer, man muss die Leute überzeugen. Das ist es aber nicht. Wir müssen ein Muster schaffen, was. Vertrauen weckt. Ja? Und dann kommt die Überzeugung, also der Bauch entscheidet praktisch und der Kopf rechtfertigt die Entscheidung, die man mhm. schon lange getroffen hat. Das heißt, es geht eigentlich eher eher um dieses, äh, um dieses wahrnehmbar machen und, und sichtbar werden. Und das hat nichts damit zu tun, die Leute aggressiv tot zu quatschen, weil das ist nämlich kontraproduktiv.
0: Sichtbar werden auf die Art und Weise, die ich bin. Also sichtbar werden in meiner, in meiner tatsächlichen Persönlichkeit und nicht in etwas, was ich versuche zu kopieren.
1: Genau. Und wenn ich meine Persönlichkeit an, dann auch noch anschlussfähig machen kann an die Ziele, die ich für meinen Auftraggeber, die er sich wünscht, dass zum Beispiel in, nehmen wir mal Change Management. Mhm. Die lauten Zampanos sind keine guten Change Manager, mhm. weil aus dem systemischen Gedanken heraus weiß ich, dass ich da demütig reingehen muss und ich kann stören Systeme, und entwickeln lassen. Ja, Ich kann Störungen reinbringen, die dann das System in eine bestimmte Richtung beeinflussen. Und da sind halt die, die lauten Signale nicht die, die wirklich wirksam sind. Es sind meistens diese gärtnerische Energie, diese Mentalität, immer da sein, immer pflegend. Und da passt dann zum Beispiel eine zurückhaltende, aber sehr präsente Persönlichkeit mhm. viel mehr zu. Und das macht es glaubwürdiger für den Auftraggeber. Oh, der kann uns wirklich oder diese, diejenige kann uns wirklich helfen, diesen schwierigen Prozess zu bewältigen.
0: Mhm. Ich komme jetzt trotzdem nochmal auf eine Aussage von dir zurück. Erstmal danke, dass du das jetzt äh, nochmal so ausführlich dargestellt hast. Ich habe in meiner Anmoderation die These aufgestellt, hervorragende Qualität und herausragende Leistung reichen nicht aus, um beim potenziellen Kunden zu punkten. In dem, was du vorhin gesagt hast, klang das ein Stück weit anders, zumindest in meinen Ohren. Das ist eine Kombination braucht aus hervorragender Qualität herausragender Leistung und Persönlichkeit.
1: Ja, und, und wahrnehmbar. Also mhm. die Wahrnehmbarkeit dieser herausragenden Qualität. Mhm. Und was man auch verstehen muss, dass, das kennt man aus dem aus meinem normalen Geschäft, weil wir normalerweise keine Personenmarken beraten, sondern eher ja. große, große Unternehmen, die halt entweder Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Ähm, dass aus der Markenforschung wissen wir, dass die Menschen eigentlich nie eine Optimierung anstreben sondern es gibt so einen Begriff, der heißt Satisficing. Ja, ist ein komischer Kunstbegriff. Mhm. Aber, aber mhm. man hat herausgefunden, dass, dass dass die Menschen lieber die sichere Wahl treffen und zwar sicher im Sinne, dass es keine falsche Entscheidung ist. Und da kommt dieser geniale Spruch her, nobody ever got fired for hiring IBM. Ja? Mhm. Da sagt gerade IBM nicht, <lacht> wir sind die aller allerbesten, die einzigen, die das und das können, sondern hör mal, für deine Karriere, Besser, wenn du mit uns arbeitest, weil wir sind einfach gut. Wir liefern das, was wir versprechen und deine Karriere ist nicht in Gefahr. So Und, und das, das zu verstehen, dass das auch eben, dass man nicht immer der Beste sein muss in seinem Bereich, sondern am Schluss für den Auftraggeber einfach auch eine sichere Wahl darstellen muss. Und diese Sicherheit, die entsteht halt durch eine Vielzahl von Signalen, durch einen Auftritt, durch die Art, wie ich meine Leistung präsentiere, durch die Sicherheit, die ich gebe, durch Systeme und all das muss aber spürbar werden. Ja, das reicht nicht, dass ich das alles kann. Ich muss es auch im Vorfeld spürbar machen, mhm. dass ich es kann.
0: Mhm. Du hast uns jetzt ganz viel erläutert und erklärt in Richtung Qualität, in Richtung Leistung, Persönlichkeit, Wahrnehmung sichtbar werden. Was ist denn aus deiner Erfahrung heraus die größte Hürde, warum Menschen nicht in die Umsetzung kommen, zu all diesen Punkten, die wir gerade besprochen haben?
1: Nicht in die Umsetzung bezogen auf die Darstellung ihrer Leistung, also auf, auf das eigene Marketing?
0: Mhm, genau.
1: Ich glaube, aus der Angst heraus, sich zu zeigen. Also das ist ja in jedem so angelegt, ob man, da hat man etwas, ja, Befürchtung, dass man an dem eigenen Anspruch scheitern könnte und dass man sich lächerlich macht. Also es gibt ja verschiedene, alle die Grundängste, die der Mensch in seinem ja. Leben hat. Und eine davon ist unter anderem eben auch sozial ausgegrenzt zu werden. Deshalb ist es ja so, so schrecklich, vor großen Gruppen zu reden, weil man ja theoretisch sich lächerlich machen könnte. Ne? Das ist die große Angst der sozialen Ausgrenzung, weil wir evolutionär halt so ähm, überlebt haben, dass wir von der Gruppe akzeptiert wurden. Es war früher gefährlich, von der Gruppe ausgestoßen mhm. zu werden, weil dann unsere Überlebenschancen stark sanken. Das heißt, das ist tief in uns drin, evolutionsbiologisch. Und diese Ängste die beschäftigen einen sehr stark, binden viel Energie und sind häufig überproportional groß. Ja? <lacht> man <lacht> denkt immer, alle anderen sind besser als ich und äh, stellt dann auch sein, sein, eigenes Licht, sein eigenes Licht schnell unter den Scheffel. Und das, das hindert dann, dann ist man gehemmt, dann, dann ja. traut man sich ja. nicht. Und wenn man wenn man diese, diese, diese Komfortzone aber ein paar Mal verlässt und merkt, oh, da passiert ja gar nichts, ja das ist, da passiert nichts Schlimmes und vor allen Dingen, wer sagt denn, dass es beim ersten Mal sofort klappen muss. Ja, Also wenn man wenn man Künstler, wenn man Artisten im Zirkus sieht, der, der Meisterjongleur unterscheidet sich von dem blutigen Anfänger, der es niemals lernt, weil der Meisterjongleur schon 100.000 Bälle mehr aufgehoben hat als der blutige Jongleur. Ja, und immer wieder seine Komfortzone sozusagen erweitert. Wachstum findet an der Grenze
0: statt. Das heißt, der Säbelzahntiger, um bei dem Bild von der Evolution zu bleiben, der ist mitunter gar nicht so gefährlich und so überdimensional groß, wie es uns die Angst äh, erscheinen lässt.
1: Korrekt, der ist überhaupt nicht mehr da. Das muss man sich auch mal äh, vor Augen führen. Was ist denn der Säbelzahntiger heute? Ja, also früher konnte man wirklich sterben. Und da war die Verlustaversion sozusagen zehnmal wegspringen vor einem Stock war besser als einmal nicht wegspringen vor einer Schlange. Aber mhm. wir leben ja heute in der Welt, unser körperliches Überleben ist definitiv nicht gefährdet. Und dann passiert mal was, dann mag uns mal jemand nicht. Ja und? Dann, man kann auch nicht für jeden, das ist ja auch noch etwas, was man erkennen muss, man kann auch nicht für jeden gleich viel in jedem Kontext leisten. Manchmal reicht es einfach, dass, dass ich dort bin. Es gibt jemand, der kann das, was ich tue, vielleicht viel, viel besser. Der mhm. ist aber in dem Moment nicht vor Ort und auch nicht mit der Person. Das heißt, dann, dann leiste ich etwas, was er gar nicht leisten kann. Mhm. Und da kann ich mir tausendmal sagen, ja, aber der ist ja viel besser. Ja, aber ich bin vor Ort und ich kann jetzt hier diese Wirkung erzielen. Und, und, und wenn, man, wenn man weiß sozusagen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass ähm, die Wirkung eine, eines Menschen auch immer kontextabhängig ist, muss man einfach sich immer in die entsprechenden Kontexte sozusagen begeben. Und dann entfaltet man immer viel Wirkung.
0: Was ich meinen, meinen Kundinnen auch, auch mitgebe, denen ja diese Ängste oder diese Überlegungen tatsächlich nicht fremd sind. Natürlich gibt es Coaches, Berater und Trainer auch zu deinem individuellen Thema, aber die Kombination, du als Mensch mit deiner Persönlichkeit in Kombination mit dem, was du kannst, das gibt es nur einmal.
1: Richtig. Und dann vielleicht nochmal zu diesem Thema ne? Selbstdarstellung, Marketing mhm. und so weiter. Was hindert einen? Zum Beispiel die eigene Website zu texten. Mhm. Das ist total schwierig, den eigenen Anspruch dann mal in Worte zu fassen und dahin zu schreiben. Das Versprechen in die Welt hinauszugeben. Aber genau das braucht es. Also so eine innere Klarheit. Und dann kommt überhaupt das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, multisensorisches Marketing. All das. Also das, das ist erst relevant, wenn man seine Botschaft klar hat. Mhm. Erst die Botschaft, dann den Kanal. Ja Und mhm. die Kanäle ne, sind eben multisensorisch wirksamer und all das. Aber erst muss die Botschaft klar sein. Und zwar auf einer funktionalen Ebene und eben auch auf der psychologischen Ebene. Und das gilt auch im B2B-Bereich, wo ja deine Kunden alle unterwegs sind. Ja. Da gibt es funktionale Ziele, da muss eine bestimmte Leistung erbracht werden. Und dann gibt es aber darüber auch emotionale und psychische Ziele. Zum Beispiel eins davon das Bedürfnis nach Sicherheit. Das, das zweite kann zum Beispiel manche manche Auftraggeber brauchen diese, diese emotionale Verbundenheit. Ja? Die mhm. brauchen jemanden einfach nur als ähm, sozusagen Resonanzkörper. Das ist mhm. verblüffend, also wo, wo jemand sagt: ja also ohne dich wäre das ja nie entstanden. Und was, was ist da eigentlich passiert? Man war einfach nur da und hat zugehört und die richtige Frage im richtigen Moment gestellt. Ja? Mhm. Und, und das gut zu verstehen, für welchen Kundentyp man selber auch der beste Berater ist, mhm. ist also der Beginn der Markenbildung. Nämlich dann kann ich diesen Typ nämlich auch spürbar machen. Und dann werde ich für die Menschen attraktiv, die genau nach dieser Kombination von Fähigkeiten oder Eigenschaften in Beratern und Coaches halt suchen.
0: Ja, oder auch empfänglich sind.
1: Ja, genau. Und dann ist es,
0: ja, das ist ja auch ein Punkt, um auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, Manipulation. In dem Moment, wo du mit deinem Produkt, mit deiner Leistung, mit deiner einzigartigen, einmaligen Persönlichkeit, die gibt es halt nur in dieser Kombination, auf Kunden triffst, die dafür empfänglich sind, dann reden wir nicht mehr von Manipulation.
1: Doch, eindeutig. Und zwar, Ein du manipulierst, du manipulierst diese, diese Menschen, dich attraktiver zu finden. Ja? Aber zu ihrem eigenen Guten, das ist der wichtige Punkt. Also natürlich, wenn, wenn, wenn du die Fähigkeit entwickelst, dich so darzustellen, dass sie dann auch das erkennen, was sie brauchen, also wie gesagt, dann lass uns dieses Wort Manipulation einfach auf so sagen, auf den Müll kippen, weil darum geht es nicht. Es geht immer um Signale, die mhm. Wirkung entfalten. Und wenn, wenn man Signale schafft, die den Kunden dazu führen, deine, deine Qualität schneller wahrzunehmen, intuitiver wahrzunehmen, mhm. eher zu glauben, also eine Glaubwürdigkeit. Das erste ist ja, das vielleicht mal grundsätzlich mal, ähm, Markenbildung findet ja immer in, in Phasen statt. Und das mhm. erste Mal, man muss bekannt sein. Das heißt, man muss überhaupt verfügbar sein. Und das ist auch wieder evolutionär. Vertrauen entsteht auch durch Vertrautheit. Sonst würde niemand Bandenwerbung im Fußballstadion machen, weil da steht ja dann meistens einfach nur das Logo, da steht dann Buderus oder sonst was mhm. und nichts dabei. So, Warum mhm. machen die das? Die erklären keinen Produktvorteil, keinen funktionalen Nutzen, nichts, einfach nur Buderus. Aber weil das ist ein, 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 ein Signal, erstmal, Buderus kann sich das leisten in der Bundesliga. Bandenwerbung zu machen oder wer immer da geworben hat. Ja? Das heißt, das scheint ja eine mächtige Firma zu sein. Das ist also sogenanntes, ähm, dieses Cost-Signaling. Das heißt, mhm. ich mache etwas, das zeigt, ich, ich, ähm, ähm, ich investiere Geld, in die Darstellung meiner Marke und das Geld habe ich ja, das muss ja irgendwo herkommen und das äh, zeigt auch mein Vertrauen, dass sich dieses, diese Investition lohnt, weil die dahinterliegende Leistung ihren Preis wert ist und ich damit Erfolg haben werde. Das ist ja eine Vorab-Investition. So und diese mentale, früher war es so, man kam in, in, in so eine Höhle, man saß in der Höhle rum, da kam jemand reingestolpert, ich musste in Sekundenbruchteilen entscheiden, kann ich sitzen bleiben, muss ich kämpfen oder weglaufen? Ja? Oder mich totstellen. Oder mich totstellen, genau. Und wenn da, Jemand mehrmals reinkommt in diese Höhle und mir nichts tut, ent was entsteht dann? Vertrauen. Vertrauen. Ja, so und deshalb diese Verfügbarkeit, mentale Verfügbarkeit zu schaffen, auch für Coaches und Berater, ist als erster Teil der Markenbildung sehr, sehr wichtig. Und das kann daraus, ent äh, das kann daraus bestehen, wenn ich meine Zielgruppe klar habe, diese Zielgruppe regelmäßig zu kontaktieren. Und zwar auf eine sanfte Weise, nicht auf eine aufdringliche Weise, immer wieder die Botschaft einmal klar zu platzieren. Weil was man sich bewusst machen muss, die meisten Auftraggeber sind 95 Prozent der Zeit gar nicht im Markt unterwegs und suchen nach einem neuen Berater. Fünf ja? Prozent suchen in dem Moment. Ja? Mhm. Deshalb, man muss bei den 95 Prozent erstmal eine mentale Verfügbarkeit erzeugen. Ach, guck mal, die Nadine, die macht das und das. Mhm. Ja, so und, und, und das muss man über einen längeren Zeitraum tun. Und wenn man diese, diese, diese Aufmerksamkeit erzeugt hat, dann die Relevanz herzustellen und da ist dieses Thema Klarheit so wichtig, klar auf den Punkt zu formulieren, was habe ich eigentlich anzubieten, was ist mein Nutzen äh, und dann die, die Antwort äh, äh, zu geben, warum darfst du mir das glauben, entweder über Referenzen oder den Prozess, den ich mache etc.
0: Teilnehmerstimmen.
1: Genau, Teilnehmerstimmen, all das, genau. So und wenn ich dann diese Relevanz hergestellt habe, dann kann am Schluss sozusagen dieser, dieser entscheidende Punkt, wie komme ich jetzt zum Abschluss, das ist dann noch eine eigene Psychologie. Aber die Markenbildung vorher, die, die findet eben über einen längeren Zeitraum statt.
0: Es ist auch ein, ein Prozess, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon, eine kontinuierliche Aufgabe. Genau,
1: und da an sich selber zu glauben und immer wieder sich bewusst zu machen, es ist meine Aufgabe, diese Signale zu senden und nicht nach dem dritten Mal senden, Na, der hat mich ja immer noch nicht gebucht, ich glaube, der mag mich nicht, ich ich glaube, der findet mich nicht toll oder sowas, sondern, <lacht> sondern einfach zu, zu wissen, das ist der normale Fall der Dinge. Also im Dialogmarketing spricht man davon, dass es sieben Kontakte braucht, mindestens mhm. sieben Kontakte, bevor irgendwas passiert. So, jetzt zählt man mal, wie viel von den Geschäftskontakten, die man sich wünscht, mit wie viel von denen habe ich denn schon sieben Kontakte gehabt? Und das ist ein Bruchteil
0: meistens. Das ist ein Bruchteil.
1: Oberfläche schaffen, das als ja. Tipp.
0: <lacht> um, wenn ich dir so zuhöre, wenn wir darüber sprechen, es werden zwei Aspekte sichtbar. Du bist äh, Einerseits bist du ja Markenberater, du bist Autor, du bist auch Unternehmer und andererseits beziehst du ganz stark die wissenschaftliche äh, Perspektive mit ein. Und ich frage mich, wie bringst du beides unter einen Hut? Also was ist für dich das verbindende Element?
1: Die, die Wissenschaft beschäftigt sich am Schluss mit der Welt. Und wenn ich in der Welt erfolgreich sein möchte, dann ist man dumm, die Wissenschaft zu ignorieren. Und wir wissen sehr, sehr viel mehr, als angewandt wird in der Praxis. Und deshalb ist, ich verbinde das, ich bin wie ein Brückenbauer. Also natürlich, mhm. wir forschen auch teilweise, wir, machen, wir beauftragen eigene Forschung, wir arbeiten mit Hochschulen zusammen etc., aber ich bin kein Forscher selber, ich mhm. bin Übersetzer. Für mich, mich interessiert immer, was für eine Wirkung erziele ich mit dem, was ich tue bei meinem Kunden. Und wenn mir die Wissenschaft dabei hilft, mit bestimmten Erkenntnissen, wie wir in unserem Eingangspodcast mal erwähnt haben, dieser Peak-End-Effekt, der mhm. halt gut erforscht ist, dass man nicht denken muss, dass die Menschen immer die Gesamtleistung bewerten, die man erbracht hat, sondern die sind halt die Amerikaner sagen busy und lazy ja, und die suchen immer nach diesen konstituierenden Signalen und das ist halt der Peak-Moment und das Ende. Und deshalb seit, seit extrem, also als Berater und Coach muss man immer extrem sensibel sein am Ende von Prozessen. Die Abschlusspräsentation, die muss top sein. Abschluss des Seminars muss mit einem Bang enden, ja? einem emotionalen mhm. Bang, also einem guten Gefühl. Guten Gefühl, ja. Ein Gefühl, also nicht Bang mhm. im Sinne von Feuerwerk, sondern für, 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 den, für den Kunden oder die Teilnehmer etwas, was sie positiv in Erinnerung halten. Und, und diese Dinge sind ja informiert, sage ich mal, aus der Wissenschaft und führen dann zu besserer Praxis. Und so bringen wir das übereinander. Das heißt, wir forschen und, und scannen die Wissenschaft und schauen, was davon praxisrelevant ist. Und da muss man auch sagen, viel Wissenschaft ist ja nicht praxisrelevant. Da kommt ja der schlechte Ruf her, auch im Marketing. Weil die dann die sechste Nachkommastelle von irgendeinem Effekt erzeugen, äh, erforschen, damit sie wieder in, in, in irgendwelchen Fußnoten öfter erwähnt werden. Ja. Was mich interessiert, sind, sind so die ganz großen Verbindungen, die, die uns helfen, die Wahrnehmung des Menschen besser zu verstehen, seine Entscheidungsstrukturen, also wie entscheidet er und das halt im Sinne unserer Kunden dann zu nutzen.
0: Das ist doch nochmal ein schönes Schlusswort, das mich zu meiner Abschlussfrage bringt. Hast du einen ganz persönlichen Life Hack, der dir in mit, der mitunter lauten Businesswelt hilft, deinen Alltag zu erleichtern?
1: Ein Lifehack.
0: Aus der wissenschaftlichen Perspektive?
1: Also, ich habe einen ganz persönlichen Lifehack mhm. und der beginnt damit. Möchtest du ihn verraten? Ja, der ist ganz simpel. Der hört sich <lacht> ganz simpel an. Und zwar einfach: Ich tatsächlich meditiere ich jeden Morgen. Mhm. Und ich bin selber ein, ein, ein Mensch, der immer in Tatendrang ist und mich dazu wirklich zwingen muss. Das ist sehr, sehr schwer. Aber ich merke über die letzten Jahre, wo ich das getan habe, dass mir das enorm hilft. Das ist mein Highlight des Tages. Damit starte ich klar <lacht> in den Tag. Und ich merke, dass dass ich früher immer gedacht habe, ich könnte mit mehr Aktion mehr erreichen. Und heute stelle ich fest, dass es eigentlich eben das definitiv nicht so ist, sondern es ist die Klarheit im richtigen Moment zu haben, bringt mich voran. Und dabei hilft halt alle Arten von Meditation. Und äh, wenn wenn du dann noch einen tatsächlichen Tipp haben möchtest, es gibt äh, für die für diejenigen, die äh, der englischen Sprache einigermaßen mächtig sind, mhm. gibt es eine großartige App, die von Sam Harris heißt, die, die heißt Waking Up. Das mhm. ist die beste Meditations-App, die ich äh, kenne. Und er ist selber Neurowissenschaftler und das Ganze ist komplett ohne religiösen oder sonstigen spirituellen Beigeschmack. Es ist einfach auf der Basis, die Qualität unseres Lebens ist abhängig von der Qualität unserer Gedanken. Und unsere Gedanken zu beeinflussen, ist also eine Fähigkeit. Das ist wie Bodybuilding, wo ich meinen Rücken mitstärke, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme. Das heißt, diese Fähigkeit auszubilden, das ist ein Lifehack, den ich allen gerne mitgebe.
0: Wofür ich auch vielen herzlichen Dank sage für die Offenheit und auch die Empfehlung. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Herzlichen Dank an dich, liebe Olaf, für diesen tiefen Einblick in Markenkraft und Personenmarke. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, liebe Zuhörerinnen, dann hört doch gerne in den Markenkraft-Podcast von Olaf Hartmann rein. Dort erfährst du alles über Markenführung und Markenforschung. Ich sage danke. An dich, Olaf, an ja, euch, Dank, Nadine. dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte daran, bewerte sie, teile sie, reich sie herum, empfiehle sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, deiner Familie weiter, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Olaf Hartmann für dich gewinnen kann. Denn Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder auf iTunes und auf Spotify. Alles Liebe. Deine Nadine Krischka. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischke.de, Findest du auch nochmal in den Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal, hier im Human Marketing Podcast.